0: はいはいはい桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法ですいやあのね鈴鹿にねあの知り合いがいるんですけど鈴鹿に同僚がいるんですよあの勤め先の同僚があの辺の人でまあその辺から通ってるらしいんですけどいやあのなんかドミニク・ドゥーセって知ってるっていう話をねその白子の人にしたわけですよそしたらえなんでそんなこと知ってるんですかみたいななんでなんで桐野さんドミニク知ってるんですかみたいな話で今よりくっついてきて、いや、実は、あの、趣味で、ね、F1 とか行くんだけど、まあ、自転車でも行くんだけど、こう鈴鹿サーキット、まあ、よく行くんだけど、まあ、その時にね、ドミニクさんのとこよく寄ったりするし、ドミニクさんのパンよく買うんですよっていう話をしたら、あ、そうなんですかって、そんなにこう、なんて言うんですか、鈴鹿市街、その外にね、こう知れ渡っている。まあ、地元ではドミニク有名らしいんですよ。ドミニクやり手だと。<笑>あの有名らしいんですけどまさかそんな県外の人にまでねこうドミニク・ドゥーセーっていうのがこう知られているっていうのはあんまりこう意識したことなかったですみたいな感じでちょっとびっくりしてたんですけど、まあ、そういうね、まあ、F1 日本グランプリ行かれる方、まあ、鈴鹿サーキットへ通われる方はね「こうあドミニク・ドゥーセ」って言うとこう鈴鹿サーキットの中でもこうパンとか売ってんなーみたいな。ね、こう日本グランプリの時こうちょっとこう焼肉弁当とかですねこうなんか焼きそばとか食べたいなって言ってもちょっと行列してるなっていう時にこうドミニクさんのとこだったらすぐこうミートパイが買えたりとかねこうなんかそういう、まあ、誰しも助けられた記憶はあると思うんですけど、まあ、そのドミニクさんのところが大火事でですね火事で工場が全部焼けたというニュースがですね5月の24日えー、午後8時半ごろ、ね、当社工場にて火災が発生いたしましたということで、えー、どうもです、ね、そのカヌレの、えー、生産工場、えー、およびその梱包資材など、ですねべて全焼したということで、えー、今、ですねドミニクさんのところの通販ページで、ドミニク・ドゥーセ支援直筆サイン入りクッキーボックスっていうですね、えー、ものを今、緊急販売してまして、買ってみました。買ってみました。このドミニク支援。これドミニクに課金しようと思ってですね、ちょっと買ってみたんです。5000円なんですけど、まあまあ支援だしね。まあ支援だしいいじゃないのっていうことで、買って、さっき届いたんですけど、今日いつですかね、今日2021年の6月12日なんだけど、さっき届きまして、開けたら、びっくり。でかい<笑>大きい,いやなんか写真の通りなんですよ。このね、あのまた小ノート貼っときますけど、ドミニク・ドゥーセ支援のね、このクッキーボックス、本当写真の通りのものが届いたんですよ。ドミニクさんのサイン入れで、サイン,サインいらないんだけど、まあ、サイン付きで届いたんですよ。で、まっ、あ、くこの写真の通りなんですけど、この写真から読める、なんていう、こう思、受けるイメージよりかなり大きいクッキー届きますよ、これ。せんべいかなっていうぐらい。まあ、せんべい、まあ、せんべいとクッキーの間ぐらいかな。かなり大きいものがぎゅうぎゅうに箱に入ってまして、このクッキーボックスは結構安いなと。個性なんですけど、6、6個ね、あのクッキー、6種類、6パック入ってるんですけど、そのパックはね、相当でかいですよ、これ。いや、今までドミニクさんのところでね、クッキー買ったことなかったんですけど、いや、これはまあまあお馴染みの方にはね、まあお馴染みなんでしょうけど、いや、大きいよね、このクッキー。なので、あの、安心してる皆さん、あのドミニク・ドゥーセさんのとこに支援、サポートということで、ぜひこのクッキーをお買い求めください。はい。という、まあ、日本グランプリ絡みのお話でした。大変ですね。はい。というわけで、えー、今回も、キリノミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法、第49回目ですね、始めたいと思います。いやあのアゼルバイジャングランプリがね、終わりまして、バクーのね、アゼルバイジャンが終わりまして、えー、勝ったのがセルジオ・ペレスということで、すごいね、ペレス、レッドブル勝ちまして、2位が、誰だっけ、フェッテルか、セバスチャン・フェッテルですね、えっ、ー、と、アストン・マーチン、アストン・マーチンというチームで、まあ、表彰台に乗ったと。で、えー、っと、ガスリーか。ピエル・ガスリーがね、ね。ったんですよ、ねまあ、なんでこんなわざわざですね普段振り返らないリザルトを話しているかと言いますとこんなお便りいただきましてこれメキシコからいただきましたねリカルドさんですいつもありがとうございますこんにちはまたメキシコのリカルドですこんにちはこのこのメキシコから日本語のお便りが普通に届く番組って多分ここ珍しい番組だと思いますけどありがとうございます、えー、最近お便り少ないから書こううとと思った<笑>ありがとうございます、えー、先週のアゼルバイジャングランプリは本当にやばかったですね、えー。ベッテルはトップ3に入った。これは F1 ファンとしてはとてもうれしいことですと。ありがとうございます。それとペレスは勝ったのは本当に最高だ。<笑>本当に最高だ。ボッタスは、えー、ちょっとパフォーマンスが悪い、ね。レッドブルがコンストラクターを手に入れるかどうかどう思いますかよろしくお願いします。ペレスが勝ったのが大変嬉しいメキシコ人というですね。ということでリカールドさんから喜びのお便りがメキシコから皆さん届いてますよ。メヒコからね、ありがとうございます。いやー、なんかね、ちょっとよく分かんなかったね、アゼルバイジャンは。何が起きてたんだろうね、あれはね。なんかこうメルセデスもね、あんまうまくいかないし。まあ、ちょっとタイヤがね、こう、バーストしちゃうっていうのはなんか安全上どうなんだっていうのはまあ調査中なのかもしれないですけど、まあ、それよりもなんかこう、チームごとのこうパフォーマンスがなんでこんなにシャッフルされちゃってるのっていうのが本当によくわかんなかったですね。トロロッソも早かったし。で、まあ、ちょっと答えを求めてですね、いろんなポッドキャストを聞いて勉強してみたんですよ。あの、僕が今聞いてる F1 のポッドキャストっていうのは、えー、っと、何個あんのかな ?4 つぐらいあると思うんですよね。多分、まあ、F1 の、あのー、公式がやってる、ビヨンド・ザ・グリッドは、これは全然、速報性のないインタビュー番組ですから、まあ、これは関係ない。まあ、聞いてるけど、今回は関係ないとして、F1 ネーションっていう、最近、これも公式の番組だと思うんですけど、あのデーモンヒルがね、出てくるんで。えー、3人ぐらいでねやってる番組なのバラエティ番組みたいなポッドキャストでこれ面白いですよえっ、ー、と「f 1ネーションっていうこれとあと、えー、BBC のラジオの「チェッカールフラグ」っていう,もうこれずーっともう多分何十年もやってんじゃないのかなっていう「えー、チェッカールフラグ」っていうねポッドキャストとあとは「ザ・レースというあの僕がよくこの番組でも記事を紹介する、えー、スコット・ミッチェルとかがね独立して作ったあのサイトトのポッドキャスト、まあ、この4つぐらいを僕 F1 関係では聞いてるんですけど、まあ、この中の、まあ、BBC と,、えー、っと F1 ネーションかな大体、えーまあ、レビューとプレビューとグランプリごとに出るんでねちょっと聞いててアゼルバイジャンについてみんな何て言うのかなと思って聞いてたんですけどみんなわかんないって言ってたよ<笑>あのなんで何が起きたのかはよくわかりませんねっていうこうレビューでねこうグランプリ直後の話を聞いてててももデーモンヒルも言ってたかなあと、ジョリオン・パーマーかな ?BBC 出てくるのはパーマーですよね。パーマーが出てきますけど、もうぜみんな分かんないっていう、あのー、ことを言ってた。面白いなと思いましたけど。なので、まあ、ちょっとなんでそういうことになったのかっていうのは、まあ、ジョリオン・パーマー先生も分からないというのだから、まあ、これはもう僕に分かるはずがないと、ねあのー、いうことで、謎。でも、面白かったなと。えーえー、思っってますす良かったです、まあ、何よりもね、日本時間の、まあこれローカルの話ですけど、日本時間9時からね、やってくれるっていう、生放送やってくれるっていうのはもう本当に最高でしたね。いやもう素晴らしい。いや皆さんと一緒にね、グランプリを楽しめる喜び。ね、これを久しぶりに味わった桐野でした。はい。また、いずれ9時からやってほしい。という感じがいたしましたというわけでまあともかくですね、まあ、お手割りもいただきましてメキシコから、えー、リカルドさんどうもおめでとうございましたこれはでもまた次もペレスが活躍とかねそういう可能性もあるしまあでもフェッテルがね勝ったっていうのは、まあ、みんな喜んでたねこれは良かった本当にお手割りにも書いてくれましたけどね、まあ、フェッテルが2位になったっていうのは本当に良かったですよねでまあ、コンストラクターはどうなんですかね、まあ、でもそろそろレッドブルが勝ってほしいなというふうに、まあ、個人的には、ね、別にレッドブルを応援しているわけじゃないですけど、まあ、レッドブルがそろそろ、ねまあ、取ってもいいんじゃないかなと、まあ、個人的には思ったりしていますということで、まあ、今後、このアゼルバイジャンでの各チームのパフォーマンスの、ね、このシャッフル具合がなぜかというのがいろいろ考察がされるかもしれませんけども、まあ、ちょっと。記事を探して読んでみようかなと思っいます。そうそうそうその BBC のチェックアウトフラグで思い出したんですけどアゼルバイジャンのプレビューかな、えー、アゼルバイジャンの展望する回のポッドキャストを聞いてたらですねずっとですねその…アゼルバイジャンの話をしないんですよアゼルバイジャンプレビューの回だと思うんだけどアゼルバイジャンの話をずっとせずにテニスの大阪なおみの話をずっとしてるんですよ。まあこれ皆さんもねちょっと今あのニュースで話題といえば話題だったので、まあ、ご存知かもしれないですけどまあちょっといくつか小ノートにはね貼っときますけど、えー、フランスのオープンですか全仏オープンで、あのー、記者会見試合後の記者会見を拒否したんですね大阪選手がねで大阪もうそれはすごいストレスだからやめやだっつってそのレ,レースレースじゃないね試合後のその記者会見を拒否したんですよねそうしたらそれはなんか主催者側からは罰金罰金を課されたんだねそれでね罰金を課されたで、まあえー、まあ結構なお金だったと思いますけどで結局大阪選手は危険したんです、ね、そのもう途中で試合出るんでやめちゃったんだよねそ,その時に2018年ぐらいからこのグランドスラム出るようになってこううつ状態というか、まあ、ちょっとこう精神的に辛い状況が続いてたんだっていうことをまあカムアウトしたというかねこう告白したでそうしたら急にみんななんかコロッとみみんな支援したいみたいな。したたいい主催者もなんか罰金貸してお前出ろよみたいな記者会見出ないとお前罰金をどんどん貸していくぞみたいな感じで結構高圧的だった主催者も、まあ、なんか大阪選手のことを助けたいですねみたいなことをまあ言い出したっていうね、まあ、そういう一連の話もなぜか F1 のポッドキャストのはずのチェックカードフラグで話されててこうなんかずっと大阪なおみの話してるなと思ってずっとこう車運転しながら聞いてたんですけど途中でですね要するにハミルトンがという。話になりましてル、あのー、イス・ハミルトンがですねあの大阪・なおみに対してこうエールを送ったとね頑張れとねそういう発言をしたんだという、まあ、これがどうもその F1 のポッドキャストでずっと大阪・なおみの話をしてた理由だったみたいで、まあ、実際ですねハミルトンが、まあ、そのポッドキャストの中でも語られてたんですけど、まあ、ハミルトンが自分がねこう F1 ドライバーになった時こう、まあ、当然こう F1 でもこうフライデーからね金曜日からずっとこう記者会見ってあるじゃないですかでこれはもう出席を要求されるもんでしょでもちろんこうリタイアすればすぐメディアが来るしこう予選の後にもまあインタビューがあるしね決勝の後にもインタビューがあるしっていうことでもうこうなんていうんですか当たり前のようにこうメディア対応というかこう記者会見インタビューっていうものをまあ受けてきたと自分はねただそのちょっと聞いた時、ね、僕も運転しながら聞いてたからその正確なあの言葉の言葉の引用じゃないですけど、誰にもそのどうやってメディアに対応すればいいかなんていうことは教えてもらったことはないと、教えてもらったことなんてないと、そんなのね、習ったことはないと、でそれはものすごいプレッシャーだったというふうに、こう、ルイスが言ってて、で、まあ、大阪選手がね、まあ、ナオミがそういうふうに言うのは、まあ、とってもよくわかるというですね、まあ、要するに、こう、シンパシーをね、こう、表明したっていうことが、まあっでもねこういうふうにね他のスポーツともねリンクしていくというか、まあ、っていうかルイス以外にこういう発言をする人は今いないのかなっていうちょっと寂しさもねこうあったりもしますけどね、まあ、この前のソーシャルメディアの、ね、ボイコットでもこうリカールドとハミルドンぐらいがねこう一緒にやったろうやないかみたいな話をしてましたけど、まあ、F1 はボイコットしなかったっていうねことがありましたけど。ハミルトンが、ね、こういうふうにこう絡んでいくというかこういろんなことに発言していくっていうのはいいことだなみたいなふうにこう,もう思いましたねこう大阪なおみの話とねこう積極的にこうそこに介入していくっていうのはいいことだなと思いましたということが言われてましてで面白いのがですねその後 BBC の番組じゃないですか、B、BBC の番組かなあれ BBC の番組だったのかそうかね、F1 ネーションじゃないね、BBC の番組の方で、そういう話題があって、アゼルバイジャンのプレビューであってで、BBC じゃないですか、メディアの、メディア企業の番組じゃないですか、それで、まあ、そこの出てるアンドリュー・ベンソンとかですね、まあ、BBC でいつもあの主筆で記事を書いてるジャーナリストがみんないるんですけど、みんな微妙なね、このなんていうの、大阪なおみの件とね、このハミルトンの件に関して、こう微妙な感じなんですよ、みんな。面白いなと思いいましたよいやまあそう,、まあ、そうは言ってもねみたいなこうやっぱメディア側だからこう取材さしてくれてなんぼっていうかね取材させてくれてなんぼっていうところが多分あるからだと思うんですけどいやまあそうは言ってもねみたいなまあ彼らの言うこともわかるけどさみたいなお結構この人たちはこの人たちで結構シビアだなっていうあの。ある意味正直にちゃんと語ってるなと思ったんですけどこう決してそこはこうプロスポーツ選手が記者会見を拒否するっていうことに対していいじゃないかっていう論調ではなかったっていうね、まあ、その辺がまあ面白かったかなという感じでしたはいというわけで、まあ、大阪なおみのニュースは日本でもね結構流れたかと思いますけど、まあ、そこにこうハミルトンも絡んでいくことによってフワのニュースでもあったという、まあ、そんなお話でしたそうそうそうそれでアゼルバイジャンのプレビューの話をしたらレビューの話も思い出しましたよあの赤旗であのレースの最終盤ですよねもう残り何週でしたっけね残り3週ぐらいですかで、えー、2週かまあなんかそれぐらい残してレースが赤旗で中断されて、えー、リスタートされましたよねそれでまあフォーメーションラップしてでスタンディングスタートして終わりみたいな感じであの超スプリントレースがありましたよね、えー、終盤ででその赤旗で中断して何で再開したのかっていうまあ、これ多分日本語でもいろいろ記事になっているんだろうと思うんですけど僕が最初に拾ったのがそのザ・レースの記事ですねザ・レースのこれはいつの記事なんだろう2021年の6月7日スコット・ミッチェルの記事ですねなぜバクーの赤旗が出たレースは残りたった2周でもリスタート再スタートされたのかというです、ねまあ、そういう記事がすぐ結構出ましてまあ、これは、えーまあ、読んでもよくわかんないんですけど、まあ、よくわかんないんだけど、まあ、この記事の趣旨としてはこうレースダイレクターのです、ね、マイケル・マッシュというのが今 F1 の,そのレースを、まあ、仕切るレースディレクターやってるんですけどこのマッシュがあの決めたっていうんです、ね、<笑>そういう、まあ、そんだけのことなんですよね。その,その決めた理由を説明してくれなないいかかととはは思うんですけど、まあ、それ以上のことはま書いてなかったです、ね、ただまあちょっとレギュレーション的なことはいくつか書いてあったしこれまでの歴史のことも書いてあったんでちょっと面白かったんでその辺をちょっとシェアしようかなと思うんですよねえー、っとでこのね2周残り2周でレースを再開するっていうのはこれまでの F1 では最も短いレースだそうですねこう赤旗中断した後にこうたった2周だけやるっていうえー、もう僕覚えてないですけど2011年のモナコで、えー、ペトロフとアルウェルスアリが懐かしい名前だな、えー、ペトロフとアルウェルスアリがクラッシュした後5周のスプリントレースをやったことがあると5周回だけね5周やったことがあるけどそれが最短だったんだね今まででそれをさらに下回る2周のレースが行われたとねでえっとレギュレーション的には 75% のレース距離を消化していれば、まあ、そこでレースを終えるというねことができるレースレギュレーション的にはねできるだけどだけどやめなきゃいけないという規定はないとマシが言うにはですねで、えーまあ、やめなきゃいけないという理由はないのでまあレースやろうじゃないかっていうのはまあその他にその選択肢はなかったっていうのがまあ再開するっていうことが当然だったっていうのがママイケルマッシュのまあ決断なんですね、うん、だから何なのっていう感じはしますけどねまあでも一応そういうことで、えー、っとちょっとレギュレーションのところでもやっとしていた方もいたと思いますけどあのー、まあやめてもいいね 75% の周回数を消化してればやめてもいいんだけどそこでやめてもいいんだけどやめなければいけないという決、えー、定はないとそういうねルールはないから、まあ、レースダレクターが決めていいと、まあ、そういうことですねでマッシュは別にこれあと2週やればいいじゃないかということがえ何かおかしいみたいな感じの、まあ、感じだったんだろうね、まあ、そういうことだったようですなるほどとで、えまあ、ドライバーからはですね、いろいろ、えーまあ、賛成の意見も反対の意見も出ているようで、えーまあ、ガスリーなんかは、まあ、大変だったけど、まあ、面白かったしやってよかったんじゃないかと、まあ、またチャンスがあったらね、こういうことがあればやったらいいんじゃないのみたいなこと言ってるけど、まあ、セブはですね、まあ、フェッテルは何なんだと<笑>あの、まあ、エンタメすぎないかと最近の F1 はと、えー、面白かったらそれでいいのか。なんか面白ければ OK みたいなことがちょっと多くなりすぎていないかというのが、まあ、フェッテルの意見ですね。えー、なのでまあこのスポーツ自体をねこの F1 というスポーツ自体が一体どういうものなのかっていうことをやっぱ大切にしなきゃいけなくてこうあんまりこう演出演出でこう面白さを作り込んでいくっていうことがあんまこう過剰にならないように気をつけた方がいいんじゃないかっていうですね。まあ、そんなようなことをフェッテルが言ってたりしています。ということで、まあ、ドライバーの中でもまあ賛否両論なんですけど、まあ、皆さんどうだったでしょうか。まあ、僕はあのーまあ、寝て、途中で、ねまあ、10時過ぎてくるともうちょっと辛かったんで、あのーまあ、寝ちゃって,て、まあ、ちょっと、ね、寝て、まあ、翌朝すぐ起きてね、見たんですけど、結構ねあ2周でもやるのかっていうのででもまあ残り2周は確かにまあ1周のレースっていうのはまあなんかほんとキャーやめてって感じでしたねもうほ目を覆いたくなるような感じでねあのー、ちょっと心拍数も上がって大変だったんですけどまあ面白いっちゃ面白かったですけどまあ確かに過剰に面白さを追求しすぎてないかと言われればまあ確かにそうかもなという感じもしました、はい。というわけでアゼルバイジャンのお話でした。はい。お便りを紹介します。この番組宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りください。よろしくお願いします。もちろんメールで、一回ね、お便りのフォームでいただくと、こちらからメールで採用させていただきましたみたいな感じで、パドッククラブファーストと一緒にメールでお返事してるんですけど、そのメールにまた今度返事っていう形でいただいたりもしてますし、あの、ま、皆さんの自由な形でいただければと思います。ツイッターもね、やっぱ拾っていきたいなと思ってるんですけど、なんかツイッター消えていくというか、サーチの履歴がですね、この番組の収録周期が長すぎてですね、こう、あんまり昔のまで検索で出てこなかったりとかしてですね、僕のこれ、クライアントのせいだと思うんですけど、ちょっとうまいこと拾えてませんが、ツイッターのリプライとか全部見てますし、すぐ返事差し上げてますので、もしよかったらそっちでも絡んでください。はいといとうわけでお便りですがまずはこちら千秀さんからいただきましてありがとうございます、えー、短歌ですね、えー「ダゾーンをやめた途端にこれだもの本大不安祝モナコウィン」「ダゾーンをやめた途端にこれだもの本大不安祝モナコウィン」いやーめでたいですね「瀬名以来の優勝ですか」ライブで見ていた方々はさぞ嬉しさ爆発だったでしょうねえ、私、もちろん、ダイジェストですとも。ということで、千日です。ありがとうございました。モナコね。このセナ以来のっていうのは何なのこれ。ホンダがっていうことですかホンダがモナコで勝ったのがっていうのがセナ以来って、そんなに勝ってないんですかセナってあれでしょあの、例の92年ちょっとマンセル派としては厳しい92年のことですね。92年のモナコですよね。そんななってないのか、本田なやあのあと後本当職場でも「ホンダ勝ったね」って言われましたからね。<笑>いや桐野さんホンダ勝ったねっていうこと言われてね。最近別にそんなホンダ勝つの珍しくないというか。なんかねあのー、えなんでって僕ちょっとその瞬間思ったんですけどあそうかモナコでっていうことか。なるほどね。ちょっと千英さんのお便りでなんか謎が解けましたよ。モナコでホンダ勝ったねってことだったんだね。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。えー、そしてこちらは、ハシーむ1010さんですかね。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。F1 に関する音声コンテンツを検索してこちらにたどり着き、Spotify で今年の4月から聞き始めました。おありがとうございます。桐野さんのことは番組を聞くまで全く存じなかったのですが良い距離感で F1 を楽しみながら過ごしていらっしゃるなぁと感じ僭越ながら好感を覚え楽しませていただいておりますありがとうございます、えー、私といえばテレビで87年日本グランプリを見て以来87年1987年ですね、えー、見て以来年からグランプリを見続けてきて見るのが当たり前となり、自分では F1 をカバーすることを趣味に数えていないものでございます。もはや生活の一部という感じですかね。サーキットでの F1 観戦経験は4回と少ないのですが、親に無理言っていった88 年、89 年、90年鈴鹿を観戦できたことは人生の大きな宝物になっています。すすごいですね全部こう歴史に残るこう必ず F1 のヒストリーっていうところでは必ず出てくる鈴鹿ですよね、この辺ね、えー、あと1回はマンセル目的で行った2014年の鈴鹿ですと<笑>いいじゃないですか、えー、特に海外の方と話をするときアイルトン・セナの初チャンピオン体冠のフィニッシュをこの目で見たというこのエピソードは本当に,相手によく刺さりますといいですね。マシンや技術や素材のことには当然詳しくなっていきますが見始めた頃から何より F1 の好きなところは文化的な側面です、うん、時代時代の先端を行く企業がスポンサーになったり、えー、文化圏同士の争いがあったり世界の文化が織りなすサーカスという面が大好きです88年の頃ベネトンというアパレルを知る同級生は他にいませんでしたそうかもしれないですねそれではこれからも番組配信楽しみにしておりますということで非常にご丁寧なお便りハシーム1010さんがいただきましたどうもありがとうございましたまるで NHK ラジオ深夜便が始まったのかなという感じでですね非常にこう丁寧なお便り読むとこちらも身がねこう引き締まる思いでしたね88年からっていうと相当のこれ歴戦のつまものですよね僕がだから、まあ、実質92年組ぐらいですから、まあ、まだまだねそっから前の僕の見てない頃のねファンをまあ実際に見ておられたということでいやだから逆に僕が聞きたいのはねこう40年そんな何のか30年とかこう見ててですよ。どれぐらい昔のことを覚えてるのかっていうのを聞いてみたいですね。こう、僕さっきこう2011のモナコって言われても全くピンとこなかったんですけど、こう、どういうことをみんな覚えてるのかなっていう、まあ、ハシームさんだけじゃなくてね、こう、どういうきっかけのことをみんな覚えてんだろうっていう、こう結構インタビューとかでもこう F1 の関係者って昔のことすっごいよく覚えてるじゃないですか、まあ仕事だっていうのもあるけど、まあ、あれは何年の何とかグランプリでとかあれは何か,かターンいくつでこういうことがあってみたいなことを結構みんなパッとすぐ過去のレースのことを言ったりするんでまあそれは仕事にしてる人はそれを覚えてるのかもしれないけどファンは何でもってその記憶っていうのが出てくるのかなっていうどういうとこを覚えてるのかなっていうのはちょっと興味ありますねそのまあそれこそセナの勝った時とかまあ自分の応援してるドライバーが勝った時みたいなのは多いのかもしれないですけどまあちょっとまたね、長くですね。ファンを見てる方も、まあ、短い。最近だっていう方もね。ちょっとどういう瞬間を覚えてるかっていうのは本当に聞いて回りたい。いいね。聞いて回るのいいね。インタビューしていこうかな。<笑>いいね。ファンにインタビューしていいんじゃないだ、僕がファンに聞けばいいんじゃないファンにインタビューしていくこれいいね。あ、これいいじゃん。そういう手があるか。そうだよねお便り待ってるっていうか、僕が聞いていけばいいんでね、聞きに行きゃいいんでね、僕はねあ。あ、なるほどね。はいはいはい。あ、すいませんすいません。じゃはいはい。橋山さんどうもありがとうございました。あの、またお便りいただければと思います。ありがとうございます。さあ、そして、うん。ちょっと一旦ここで休憩を挟みたいと思います。はい。えー、ちょっと今、お水をいただきました。えー、ごちそうさまでした。さあ、えー、そしてまたお便りちょっと紹介したいと思います。えー、こちらは DNF さんです。あどうもお世話になっています。ありがとうございます。キリノさん、こんにちは。こんにちは。初めてメールいたします。お、初めてか。ありがとうございます。一緒にね、あの、ポート F のね、あの、レギュレーションを読むっていう、未完のね、未完成なポッドキャストね、シリーズ一緒にやっておりまして、ありがとうございます。小ぶご無沙汰しております DNF ですいつも楽しく聞いておりますありがとうございます F1 についてではなくて恐縮なのですが桐野さんに興味を持っていただけそうな話題がありましたのでご紹介したくメールしましたありがとうございます、えー、先般行われたインディー500に、えー、パレッタオートスポートというチームがスポットで出場したのですがここはシリーズに参戦していないにもかかわらず特に注目を集めていました。おというのもオーナーの、えー、ペス・パレッタを筆頭にエンジニアドライバーのシモーナ・でシルベストロスポッター、えー、これはオーバルレースで高いところからコースを俯瞰しドライバーに周囲の状況を知らせる役のことです。そうですねスポッターそして7人中4人のピットクルーオフィス内勤務者まで女性で構成されたチームだったからですおおオーナーにとっては2016年の出場を断念して以来の構想が実った参戦でしたおおいいじゃないですか今年のインディー500はフルグリッド33台に対し35台がエントリーしたため予選落ちの可能性もあったものの33位に滑り込んで最高ピスタートながら決勝に進出レースではペースが落ち着いたおかげもあって169周目にピットレーンでスピンしてリタイアするまで周回遅れになることなく戦い抜きましたキリノさんが望まれる男女の別のないレースの世界を体現したチームだったのではないでしょうかパレットオートスポーツですねえー、パレッタオーートスポーツですねこれ僕もちょっと調べてみたんですけど確かにこう写真もたくさん出てきましてこう女性のね主体のチームなんですねただ参戦に至るまでの準備はもちろん本番だけ見ても簡単ではないレースであることは想像されました例えばピット作業を一つとってもインディカーは一本のタイヤ交換を一人で担当しますから相当な筋力を要求されますうん調べたところでシルベストロのピット滞在時間は他のチームより平均して1秒から 1.5 秒ほど長くまた4秒ほどロスした時もあるなどやはり作業には時間がかかったようでしたスポット参戦という事情もあったでしょうがジェンダーではなくセックスという意味で女性にとって難しい仕事であることは事実だろうと思わせるタイム差です、うんそれでも女性を中心に据えたチームがインディ500の決勝を同一集会で走り続けたことは素晴らしい快挙でした。なるほどね。まあ、ジェンダーではなくセックスでというのは要するにこう、ジェンダーっていうのはまあこう社会的な役割としてのこう男性と女性っていうね、まあ性分業というか、まあそんなようなものを前提にしたまあジェンダー。まあこれを平等にしていこうよっていうのがまあジェンダーフリーみたいな社会なんですけど、まあ、セックスっていうのは要するにもう男女でまあどうしてもこう肉体的に差があるとか、まあ、その成長機能に差があるとかまあそういう性っていうねこうそういうところでの違いみたいなねこうそういうところを強調した時の言い方ですよねそういう,こう例えばこう筋力みたいなねそういうところでやっぱこう下がったんじゃないかっていうねそういうことですよねえーオーナーのパレッタはこの参戦が男女男性を排除するのではなくグリッドを拡大する男女共同参画の試みであることを強調し5年後には女性チームであることへの関心が失われるほど当たり前の光景にしたいと語っていましたこの理念が広がっていけば桐野さんが鈴鹿で見かけた女の子がレースの現場で戦う未来が特別ではない現実になるかもしれませんそうですねこのトンネルでねよく親子連れのね、こう女の子がね、こうなんで不安ドライバーに女の人はいないのって言ったっていうね、そういうエピソードですね。えー、そういうモーターレーシングの世界になってほしいと思ったニュースでした。このような取り組みについて、また男女が同じ舞台で戦うにあたって、避けがたい肉体の差をどう埋めていくかについて、キリノさんの見解をお伺いできれば嬉しいです。も、え、のー、を短く書けない性質で長々と失礼いたしました。今後とも楽しみにしております。追伸私も(笑) F1 レギュレーションの話はちゃんと完結させたいのですがいかがしたものでしょうかっていうはい完結してませんからねはいどうも DNF さんありがとうございましたいやどうなんですかねこの確かにピット作業日本のスーパーフォーミュラー見ててもそうですけどピット作業っていうのがね F1 みたいな本当に総力戦でこうガッとやるっていう分業体制っっててていうのじゃなくレレギュレーションで絞ってねこうある程度こう力作業っていうか、まあ、そういうところが要求されてるっていうね当然カテゴリーもありますから、まあ、インディーなんかもねそういう感じなんですねタイヤ1本を1人でやると、まあ、確かにタイヤ重いからなって別に僕フォーミュラーカーのタイヤ持ったことないですけど、まあ、自分家のスタッドレスとノーマルタイヤを変えるのすら重いっていうタイヤ重い腰が痛くなるっていう感じなんで、まあ、さぞや重いんだろうなと思いますけど肉体さねどうなんですかねんなんかいやーちょっとでもどうなんだろうでも鍛えればさ別に女性であっても男性よりも強靭な肉体を持ってるっていうケースは当然あるわけでしょだからそういうことじゃなくてその平均値でっていうことなのかないや僕なんかより全然重いものを持てる女性はたくさんいるわけでね。こう何て言うのかなうーん。そこもそうね。それが性の差なのかな。まあ、ちょっとこれは考えてみたいなと思いますね。でこうドライバーっていうところであっても、まあ、当然そういうフィジカルの差っていうのがね、まあ、当然出てくるんでしょうけれども、でもまあトップカテゴリーで、うん、戦うっていうところまで、こう、極め上げたアスリートであれば、それは男女境なく戦えるんじゃないかって思うのとあとこれがサッカーとか野球とかじゃなくてこう車を運転するっていうスポーツであるっていうところで、まあ、例えば競馬のジョッキーが、まあ、あれもかなり相当なハードなあの仕事みたいですけれども、まあ、例えばこう競馬のジョッキーが、まあ、例えば男女あの混走したっていいいいじゃないかっていうのと一緒でまあ F1 かねそこはむしろ積極的にこうなんだろう重量上げとかこうサッカーとか野球とかとかそういうなんか本当に肉体が直接こう響いてくるっていうところじゃないところだからこそこうドライバーっていうのは男女こう境なくですねまあ 50%50% 50% ぐらいで走ったっていいんじゃないかなっていうそういう可能性が F1 にはあるんじゃないかなっていう。感じはしてたんですけど、このピットクルーっていうところはあんまり今までそういえば考えたことなかったですね。うーん。まあ確かに今、どれぐらいでもタイヤ交換にいるかななんかいるような気がするけどな。ちょっとヘルメット被ってたりしてよくわかんないですけどね。ちょっともし、ちょっと機会あったら調べてみようかな。はい。DNF さんどうもありがとうございます。確かにね、ピットクルー側っていうのはちょっと考えてもいいかもしれないけど、でもまあそこもいけるんじゃないのかなちょっと楽観的すぎるかもしれないですけど、いいニュースでした。パレッタオートスポート。えー、ありがとうございました。はい。というわけで、あの F1 のレギュレーションのポッドキャスターも、まあ、全然あのー、もう三宅さんがね、あのー、今やる気ないですけどね、もう別のことやってます、多分ね。ま,あ、またシーズンオフになったら、まあ、ちょっとこっちにも気が向くかもしれないんでね、まあその時にはちょっとつけったろうかなと。いう感じで、えー、キリノもですね、DNF もこう、今、スタンバイしてますという<笑>、あの、そんなような感じでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、お便り、えー、今日はありがとうございました。えー、4つね、あのー、いただいて、マリカルドさんのメキシコからもいただきまして、あの、賑やかなポッドキャストになりました。どうもありがとうございました。えー、お便りはですね、えー、番組のホームページから専用フォームでお送りいただけるようになってますので、まあ、ぜひお気軽にお送りくださいもう一度お便りいただいてですね私からお返事差し上げましたっていう方はねメールで返事いただいても全く構いませんのでどうぞよろしくお願いしますいやなんかさまだ終わんないんだよ今日さあと、1、2、3、4、5、6、7つもニュースがあるんですよ、今日。今日なんでこんなに溜まってんのかなと思うんですけど、でもまあ、当然これ7つ全部読むわけにいかないんで、まあ、どれか1つだけにしようかな。どれにしようかな。うーんどれにしようかなやっぱちょっと鈴鹿の,、まあ、鈴鹿の話もまあいいよななんかこのオリンピックの後に政府と議論したいみたいなこのドメニカリの話とか別にいいよねこれね日本グランプリやれるかどうかはオリンピックの後に日本政府と協議しますみたいな、まあ、こんなこれもあるけどもまあこれはいいとしてだねどうにしようかなこのフランツトーストの話とかにするこの、まあ、たまには角田の話もしていいのかなっていうことでえー、これは、じゃあちょっとこのトロロストの話しますかね、トロロストのね、えー、これ、プラネット F1 のツイッターで紹介されてて、た、まあ、多分いろんな記事になってると思うんですけど、これは2021年の6月10日のツイートですね、えー、フランツ・トスト、まあ、トロロストのチーム代表ですね、フランツ・トストが明らかにしたところでは、あの角田をイギリスから、まあ、イタリアに呼び寄せたんですよね、今ね。あのヘルムト・マルコの命令なのかなって感じですけど、まあ、ちょっと角田をイギリスからイタリアに呼び寄せて、でイタリアの目の届くところであの、トストが教育せよと、角田をね、まあ、という命令が下っているらしくて、まあ、今あの、角田はこんな生活を送っていますよっていう、ですね、まあ、そういう、あのー、紹介があったんですよね。で、これによりますと、今、角田がイタリアに引っ越して、ですねどういう生活をしているかというと、えー、朝9時からジム。でまあジムで、まあ、肉体を動かすとでまあ9時から、まあ、9時半か10時ぐらいまで、まあ、1時間ぐらいジムにいて、まあ、その後、えー、10時半から12時頃まではエンジニアと一緒に、まあ、仕事をする、まあ、打ち合わせをしたりとか、まあ、そういうエンジニアとこう、まあ、一緒に共同作業をするということがまあ午前中のタスクだと、まあ、ジムとエンジニアねでその後えー、英語のレッスンが、イングリッシュレッスンズが、えー、ありまして、まあ、午後はまず英語の練習から始まると。英語のクラスからね。で、その後、えー、またエンジニアと一緒になって、えー、作業をして、まあ、その後はまた一日の締めくくりはジムに行って、まあ、トレーニングをすると。ねまあ、だいたいその最後のジムのトレーニングが2時間ぐらい。で、まあ、これで1日が終わると。でこれはのフランツトーストのメニュー的にはイージーだと。いやあのイージーモードだと、えー、いうことだそうで、まあ、今後ですね、さらにまあハードになっていくのかなと。まあ、こんなような生活を今、ユーキッツノダはイタリアでしているらしいですね。これは何なんだろうね。どうなんだろうね。僕があのこれを読んでびっくりしたのが、イタリア語の勉強しなくていいのかっていうところだねこあ。あ、それだからイージーなのかな。英語のレッスンは確かにまあ必要な気はするんだけど、551、まあ、イタリア語でもいいんじゃないかなっていうね。やっぱチームと親睦を深めるっていう意味でも、イタリア語、イタリアン勉強した方がいいんじゃないかなっていう風に、まあこれ読んだ時に思いましたけどね。こどうなのかな英語なのかと思って。まあ、ちょっと面白かったですけど。まあ、こんな感じの,あの日常をあの角田が送っているそうでまあ楽しみですねはいという<笑>あの小ネタではありましたはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第49回目を繰り出しました。いいですね。49っていう、こう、しく、はっく、しくっていう,う、49っていう響きいいですね。49回。次が50回目ということで、こうすごいよね。いや、この前こう、自分がどれぐらい前からポッドキャストやってたっけっていうのが、わかんなくなってきて,きてですね。<笑>で自分の手元にこう過去のファイルが、ね、残っているかっていうとなんか残ってないんですよねなんかあんまりちゃんと残ってなくてえー、これ一体どれぐらいやってたのかなっていうのが、ね、本当にわかんなくなってきてたんですけど、まあ、この F1 ファンになる方法っていうのも,もうちょっと正直いつから始めたかっていうのがもう最近曖昧なんですけど、まあ、幸いこれは、えー、この配信しているページのえー、まあ1回目のところを見ればわかるんですけど2019年からですね2019年の4月からですかねやってるということでまあ今3年目ですか192021ですからね3年目やってるということで、まあ、もうすぐ50回といやーありがたい話ですね本当にねいやー素晴らしいもう誰も言ってくれないに自分で褒めようと思ってねもういやあすごいいやキ桐野さんすごいいやよく頑張ってる。1円も儲かんないのに本当によくやってる、こんなこと。っていうね。いやいや、まあ、楽しいからやってるんですけどね。まあ、皆さんあの、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。さあ、F1 のスケジュールをね、えー、振り返るというか、えー、プレビューするのが大事ですよね。F1 のスケジュールは全く調べてなかったんで、今ちょっとブラウザーから見てみますが、フランスなんですよね、次ね。えー、とアゼルバイジャンが終わりまして次が6月の18、20でフランスなんで、まあ、来週ですね、来週フランスグランプリがあるとポール・リカールですね、でその後うんと連戦かオーストリー、オーストリーだからフランス、オーストリー、オーストリーっていうのがこれが3連戦で、まあ、この中であのグロージャンのもうあれはどこのマシンだっけ。えー、メルセデススのテストがあるんですねでフランス、オーストリア、オーストリアその後イギリス、ハンガリーというふうに、まあ、夏ラウンドが始まっていくという感じですね今ね、僕ねそのこの前セールで買った F12020 ていうレースゲームであの今、ポール・リカールを走り込んでるっていうとかっこいいなポール・リカールを走り込んでるってすごいかっこいいなアシストフルですけどね全部フルアシスト付きで。あのコースのラインの表示とねあのブレーキのこ,うここはブレーキをかけましょうみたいなそういうあのインジケーターも全部月でやってますから、まあ、あの相当しょぼいやつですけどポール・リカール走ってるんですけどいやもう、まあ、アゼルバイジャンとは全然違うね<笑>すごい浅い素人っぽいなこのコメントすごい浅いなっていう感じがしましたけどこの。全然違います、ね、でどの辺が違うか今ちょっと頑張って言ってみようかと思うんですけど、えー、今ねコースのレイアウト見ますけどまあなんせポール・リカールね広いですよこのアゼルバイジャンと全然違ってね広いあの特に、まあ、もちろんウォールが近いとか遠いって言ったらそれはアゼルバイジャンもウォールがすぐそこにあるんでみんなキスしてましたけどそうじゃなくてこのポール・リカールってあの例の,あの赤とか青とかでこうものすごいこう舗装でねこう。なんていうのコース外を工夫してるサーキットじゃないですか。だから、あのものすごい視界が広くて、なんか広々としててね、なんかすごいあの新鮮な感じでした。モナコ、アゼルバイジャンと来てね、ポール・リカール。でね、僕のこの素人ドライブで、ここが難しいっていうですね、このコーナー<笑>。コーーナをご紹介しますと、まあ、今ちょっと F1 の公式の,あの図を見てるんですけど、まあ、スタートして、まあ、ターン1、ターン2ぐらいで、この辺は全然、ね、いいんですよ。で、その後試験みたいなのがあるんですけど、3、4、5、6、7でストレートがあって、まあ、8、9が試験か。この後のね、10、11、12っていう、この、なんていうんですか、まあ、この細長いサーキットの左側じゃなくて右側。右か左かってあれだよねあの。終盤の方、セクター3ですね。セクター3のターン、むっちゃ難しい。<笑>も,のものすごい難しい。もう、もうガイドがあって、アシストがついててもちょっとわけわかんないです。どこでブレーキを踏んでいけばいいのか、ちょっとさっぱりわかんないです。もう僕、何周もしてますけど、全然わかんないです。だここ多分、セクター3難しいんだろうなっていう。10、11、12のね、このコーナーが連続していくところ、クイッ曲がってるところあるんですけど折り返しのところでここが本当わ分かんないですねいやー分かんないだからちょっとセクター3注目だなこう僕のなこの素人感覚としてははいというわけでまあ F12020 もねセールで買って遊んでみるもんだなと思ってます、えー、というわけで次はフランスのポールリカールですねはいというわけで皆さんまた次回お会いしましょう霧の都がお送りしました
1: キウさん、キ、は、ウ、いはい、さん起きて,うて、はいはいはい。今日起きた、はいはいはい、起きて。今日はちょっと面白いゲームを持ってきた。いいじゃん。ゲーム、ームいいじゃん。ゲーム。ね、ゲーム。いいじゃん、ね、グリルザグリッドっていう、<笑>美味しいそうだね。あ、そう。最近のこの商売大好きなヤフーさがねいい、公式に出してる動画なんだけど、いいまあクイズをね、ドライバーが答えていくみたいな、ないそういうやつで、で。チーム A to Z っていう、チームを A から順番に言ってくっていう、なんかこう、なんでもバスケットみたいな、なんでもバスケットじゃな,くない、何でもじゃないね、チームじゃないバスケットみたいな。これちょっとやってみないこれさん墓場の中にいるからやっぱ結構暇だと思うからさ、暇なこれやってみようよね。テレビ見てないんでしょ ?A から出てこなくなったところで終わり。いそ,れそれすぐ終わると思うわ。<笑>それすぐ終わる。これやってみましょう。やりましょう、ね、やりましょう。はいはい、いいですよ。A、アローズ。<笑>古い、古い古くないでしょ、アローズ。いい,いじゃないいい。普通、アルファタオリとかさ、アルピールとか言うんじゃないの今のああ、そうだわ、まあいいや。B、ブラバム。<笑>ブラバムいいじゃん古いね。コローニーあああるあるある,あるあなんかあった気がするけど、今すぐ裏が取れない。あったな。あったな。あった気がする。ある,あるね。あるあるある,ある,あ,るあるってことですよじゃあ,あ、いいよ。じゃあ、いいよ。アローズ・ブラバム・コローニすげーデディー、えー、ディニ、えーえー。あんじゃないのなんか昔。かあるでしょ、ディデリア・フェラスクーデリア・フェラー。それ違うでしょ。それ違うでしょ。いじゃあこれで終わりこれで終わりだね終わり,終わり,終わり<笑>また続きやりましょうあっさり終わるね今日ね d, d か